0: EBASA Podcast-Reihe Transformation und Bildung Folge 2 Die Rolle von Bildung bei gesellschaftlicher Veränderung
1: Hallo in die Welt. Hallo an alle, die uns zuhören. Ich bin Carlos und begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Folge unseres Ebasa podcast Mit mir am Mikrofon ist mein Kollege Felix.
0: Hallo, auch ich begrüße euch ganz herzlich. Die BASA ist ein freier Bildungsträger im Bereich globales Lernen und rassismuskritische Bildungsarbeit. In dieser Podcast-Reihe setzen wir uns mit dem Verhältnis von Bildung und gesellschaftlicher Veränderung auseinander. In den ersten drei Folgen stellen wir Interviews vor, die wir im Rahmen der Konferenz Bildung macht Zukunft – Lernen für die sozialökologische Transformation geführt haben. Die Konferenz fand Ende Februar 2019 in Kassel statt. Wir sprachen mit elf Personen, die an der Konferenz mitgewirkt haben und stellten ihnen Fragen rund um das Verhältnis von Bildung und Transformation. Ausführliche Informationen zu der Konferenz, zur Podcast-Reihe sowie zu unseren Bildungsprojekten findet ihr auf unserer Internetseite sowie in der ersten Folge dieser Podcast-Reihe. Bevor wir mit der zweiten Folge beginnen, möchten wir uns ganz herzlich bei euch für die zahlreichen Rückmeldungen zur ersten Folge bedanken. Darüber haben wir uns sehr gefreut.
1: Nun zu Folge 2. Nachdem wir uns in den ersten Folge mit dem Aufkommen des Begriffs der transformative Bildung auseinandergesetzt haben, steht die Rolle von Bildung bei gesellschaftlichen Veränderungsprozessen im Mittelpunkt unserer zweiten Folge. Viele Menschen, die in der Bildungsarbeit aktiv sind, wie auch wir, verknüpfen mit ihrer Tätigkeit den Wunsch, gesellschaftlicher Entwicklung positiv zu beeinflussen. Parallel beobachten wir das Phänomen, dass mehr Wissen über globale Zusammenhänge nicht unbedingt zum Handeln, auch nicht zu einem nachhaltigeren Handeln, führen muss. Dieses Phänomen wird auch als Knowing-Doing-Gap bezeichnet und wurde in unserer ersten Folge von einiger unserer GesprächspartnerInnen als Kritik an Ansätzen wie dem globalen Lernen angebracht und als einer von mehreren Gründen für das Aufkommen des Begriffs der transformative Bildung erwähnt. Transformative Bildung würde stärker die Übersetzung von Wissen in Handlung in den Vordergrund von Bildungsprozessen stellen und den Wunsch bzw. der Notwendigkeit nach grundlegender gesellschaftlicher Veränderung Rechnung tragen.
0: Ausgehend von der These, dass auch die meisten KonferenzteilnehmerInnen in Kassel überzeugt waren, dass die Gesellschaft eine sozialökologische Transformation benötige, stellten wir unseren InterviewpartnerInnen für diesen zweiten Podcast folgende recht allgemeine Frage. Nämlich, welche Rolle kann und sollte Bildung bei der Veränderung der Welt spielen? Ergänzend fragten wir auch nach den möglichen Grenzen von Bildung. Wir sprachen mit Bettina Lösch und Julia Lingenfelder von der Universität Köln mit Michel Perez und Pablo Aljanati von Bildung trifft Entwicklung, mit Josefa Knie von Futur 2, Mandy Singer-Brodowski von der FU Berlin, Nilde Inkermann vom ILA-Kollektiv, mit Jona Blum vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, mit Fabian kosave von Mohio, mit Konstantin Müller vom Weltlagen Magdeburg und mit Steffen Kühne von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Eine ausführliche Vorstellung unserer GesprächspartnerInnen findet ihr in der ersten Folge unserer Podcast-Reihe. Nun geht's los. Den Anfang macht Julia Lingenfelder. Julia promoviert zum Thema transformative Bildung, politische Bildung zur sozialen Transformation an der Universität Köln und ist aktiv im Forum kritische politische Bildung. Julia sieht ein widersprüchliches Verhältnis zwischen Bildung und gesellschaftlicher Veränderung, da Bildung sowohl zur Stabilisierung des bestehenden Beitragen als auch einen Beitrag für Veränderung leisten kann. Deswegen müsse um Inhalte Form und Orte von Bildung gerungen werden. Sie betont, dass emanzipatorische Bildung die ganze Geschichte erzählen und unbequeme Fragen stellen muss. Für Julia ist Bildung nie neutral, sondern immer politisch und immer basierend auf bestimmten Grundannahmen. Wichtig sei dabei, die eigene Position transparent zu machen. Sie warnt davor, Bildung angesichts aktueller Kräfteverhältnisse nicht zu überschätzen.
2: Es werden ja oft mit Bildung ziemlich viele Hoffnungen verbunden. Ich würde erstmal festhalten, dass das Verhältnis zwischen Bildung und gesellschaftlicher Veränderung ein widersprüchliches ist, weil Bildung sowohl dazu beitragen kann, das Bestehende auch zu stabilisieren, als auch aber das Potenzial hat, zu so einer Veränderung beizutragen. Genau, insofern würde ich Bildung begreifen als ein Ort, an dem um Hegemonie gerungen wird, und an der Stelle ist es dann eben nicht egal, um welche Inhalte es geht, auf welche Weise die Bildung stattfindet und an welchen Orten. Und genau deswegen ist die Suche nach einer kritisch-emanzipatorischen politischen Bildung zur sozial-ökologischen Transformation so wichtig. Genau, um emanzipatorisch zu sein und tatsächlich zu einer gesellschaftlichen Veränderung beizutragen, auf emanzipatorische Art und Weise, muss eine Bildung zur sozialökologischen Transformation, letzten Endes würde ich sagen, die unbequemen Fragen stellen, Perspektiven eröffnen, genau das zum Thema machen, was sonst nicht thematisiert wird, die ganze Geschichte erzählen, verschiedene Perspektiven sichtbar machen, damit sich Lernende tatsächlich auch eine eigene Meinung bilden können. Das heißt, es geht einmal um andere Inhalte, um eine kritische Auseinandersetzung mit den bestehenden Verhältnissen, genau, und gleichzeitig genügt es nicht, dabei stehen zu bleiben, sondern kann Bildung auch einen Beitrag dazu leisten, Menschen zu ermutigen, sich handelnd in Gesellschaft einzubringen. Und damit meine ich tatsächlich politisches Handeln. Also gerade im Kontext BNE, globales Lernen, geht es ja viel auch um individuelles Konsumverhalten. Ich würde sagen, es muss auch darum um tatsächlich politisches Handeln gehen, sich mit anderen Menschen zusammenzuschließen, für eine Verschiebung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse einzusetzen, gesellschaftliche Gegenentwürfe zu erproben, zu entwickeln, Heute setzt Bildung ja oft auch beim einzelnen Individuum an, aber das Politische vollzieht sich immer zwischen Menschen. Das heißt, es geht auch um die Suche danach, wie eine Bildung aussehen kann, die von der Freiheit und Selbstbestimmung der Menschen ausgeht, aber nicht von der Freiheit in als isoliertem Einzelnen, sondern von der Freiheit in Bezogenheit mit anderen, mit denen es auch die neue Welt auszuhandeln gilt.
0: Und wo siehst du möglicherweise Grenzen von Bildung?
2: Genau, die Frage, welche Rolle... Bildung leisten sollte oder wo auch Grenzen sind, verweist darauf, dass politischer Bildung oft auch vorgeworfen wird, überwältigend zu sein oder Lernende auch zu instrumentalisieren. Interessant darin ist, dass der Vorwurf meistens gegenüber solchen Ansätzen geäußert wird, die andere als hegemoniale Perspektiven vertreten. Ich würde sagen, politische Bildung basiert immer auf bestimmten Grundannahmen und ist positioniert, die hegemonialen Vorstellungen werden nur Verschwinden hinter vermeintlichen Selbstverständlichkeiten. Also, das, was als Neutralität gilt, ist ja nur das, was wir, was uns so selbstverständlich erscheint, dass wir es nicht mehr als Position wahrnehmen. Deswegen müssen sich oft besonders kritische Ansätze mit dem Vorwurf auseinandersetzen. Ich würde sagen, es gibt politische Bildung, Bildung ist immer politisch. Es gibt keine Neutralität. Wichtig finde ich, die eigene Position sichtbar und damit auch verhandelbar und streitbar und diskutierbar zu machen. Zum einen. Und zum anderen, glaube ich, kommt sehr stark auch auf die Form und die Art und Weise der Bildung drauf an. Ähm, wenn es darum geht, also ein emanzipatorischer Anspruch, eine politische Bildung mit emanzipatorischem Anspruch sollte auch davon ausgehen, dass die andere Gesellschaft, die wir anstreben, eine demokratische Gesellschaft ist, die wir gemeinsam gestalten und aushandeln. Und die Bildung, die dazu beiträgt, sollte das schon vorwegnehmen. Und ich glaube, mit dem Anspruch... Können wir auch Bildungsarbeit für eine gesellschaftliche Veränderung machen, die aber partizipativ und emanzipatorisch ist? Grenzen sehe ich vor allem, genau, ich glaube, es gibt einmal, gibt es auf der eben, auf eine moralische Grenzen von Bildung, wo ich jetzt auch ein bisschen drauf eingegangen bin, die würde ich vor allem da sehen, vielleicht gerade auch in Ansätzen, wo andere bestimmen, in welche Richtung es gehen soll und das nicht mehr Gegenstand von Behandlung ist klassische Top-Down-Wissensvermittlungsansätze. Genau, und dann gibt es natürlich die andere Ebene der Grenzen von Bildung, nämlich die Frage, was kann Bildung überhaupt leisten in dem Zusammenhang? Das verweist wieder auf das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, die Rolle von Bildung ist immer auch widersprüchlich. Und ich habe das Gefühl, dass sie oft auch, also Bildung kann eine wichtige Rolle spielen, aber auch das Politische nicht ersetzen. Und die Einflussmöglichkeiten von einer emanzipatorischen Bildung dürfen wir auch nicht überschätzen, glaube ich. Eben angesichts der bestehenden Macht- und Kräfteverhältnisse und Strukturen kann Bildung einen Beitrag leisten, aber die politischen Fragen nicht lösen.
1: Das war Julia Lingenfelder von der Universität Köln. Als nächstes hören wir Bettina Lösch. Bettina arbeitet als Privatdozentin und akademischen Räten auch an der Universität Köln und ist engagiert in Form kritischer politischer Bildung. Zu Beginn betont Bettina, dass eine Transformation tiefgreifende Veränderungen auslösen müssten. Sie führt fort, dass sich politische Veränderungen zunächst über Handlungen und somit über soziale Bewegungen vollziehen. Bildungsprozessen können Menschen aber bei der Reflexion über die Veränderung der Welt und deren Richtung unterstützen. Laut Bettina kann Bildung anreizend schaffen, aber politisches Handeln und Verantwortlichkeiten nicht ersetzen. Es müsse aufgepasst werden, Jugendlichen nicht die Last der Welt aufzubürden.
3: Also vielleicht teile ich schon den ersten Satz nicht so ganz und hast ja auch schon selbst äh, geschmunzelt oder gefragt, trifft es wirklich alle, ob wir alle im Hinblick auf eine sozialökologische Transformation äh, arbeiten. Es gibt ja sehr unterschiedliche Ansätze in der Debatte Bildung für nachhaltige Entwicklung, was dann von Klokal e.V. konterkariert wurde für Bildung für nachhaltige Ungleichheit. Die haben den Titel schon so ein bisschen in Frage gestellt aus rassismuskritischer Perspektive. Das globale Lernen eigentlich als Dach von vielen verschiedenen pädagogischen und Bildungsansätzen und eben diese sozialökologische Transformation. Die sozialökologische Transformation halte ich für ein größeres äh, Unterfangen, ja, also da steckt ja der Transformationsprozessbegriff äh, mit drin und wir müssen ja erstmal fragen, was bedeutet eigentlich dieser Transformationsprozess? Ich habe das gestern schon versucht auf dem Podium, auf dem Eröffnungspodium deutlich zu machen, es kann ja nicht um eine alltägliche Transformation, also Gesellschaft verändert sich permanent und stetig und wir sind stetig in sozialen Transformationsprozessen drin. Das, was hier eigentlich ja gemeint ist, bedeutet eine große Transformation, die auch mit Veränderung politischer Machtverhältnisse einhergehen würde, die mit einer Veränderung des Wirtschaftens einhergehen würde. Und insofern ist es vielleicht gerade hier ein Anlass, darüber zu sprechen, wie weit, wie tiefgreifend verstehen wir denn Transformation. Und jetzt war deine Frage danach, welche Rolle sollte Bildung äh, dabei spielen? Zunächst verändern sich ja politische Verhältnisse über Handeln, über Aktivität. Ähm, deshalb braucht es auch immer soziale Bewegungen, emanzipatorische soziale Bewegungen, die etwas vorantreiben. Die bringen aber immer ihre eigenen Bildungsprozesse mit sich. Und wir sehen das auch. Also heute haben wir ja sehr eindrücklich die SchülerInnen äh, kennengelernt hier in Kassel, die für Fridays for Future eintreten und konnten auch sehen, was ist in ihrem Bildungsverständnis, was ist an Inhalten bei ihnen äh, angekommen, was reflektieren die gerade schon. Und da war, war eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten dabei von äh, Kohleausstieg und Kohleausstieg sofort und nicht erst 2038. Es gab aber auch Ansätze von technologischem Fortschritt, Energiemix, erneuerbare Energien. Darüber kommt die technologische Wende oder die grüne Wende. Also eine sehr große Bandbreite eigentlich äh, an ihren Vorstellungen von Welt und von Veränderung von Welt und Gesellschaft. Und wir sehen ne, Fridays for Future ganz toll, die gehen jeden Freitag auf die Straße und sie demonstrieren nicht nur, sondern sie streiken als Ausdrucksform, weil sie sagen, das ist eigentlich die Protestform, die uns Aufmerksamkeit bringt. Das würden sie über eine Demonstration alleine nicht erreichen, sondern sie gehen radikal so weiter zu sagen, wir nutzen den Streik, wir gehen nicht zur Schule. Aber jetzt braucht es eben Bildungsprozesse, um auch zu reflektieren, um welche Veränderungen gehen, geht es denn und welche Alternativen werden in diesem Prozess angeboten. Ja, Welche Alternativen äh, im Prozess des Klimawandels, der Energiekrise, ähm, was gibt es da an konzeptionellen Vorschlägen? Und da merkte man, da ist einfach Bildungsbedarf und scheinbar leistet es die Schule auch nicht, ähm, äh, da ähm, Kontroversität abzubilden.
1: Und wo siehst du Grenze von Bildung in mm. diesem Zusammenhang? Mm.
3: Also Bildung kann politisches Handeln nicht ersetzen. Das kann auch politische Verantwortlichkeiten nicht ersetzen. Wir versuchen ja teilweise in Bildungsprozessen momentan, den notwendigen gesellschaftlichen Wandel auf den Rücken von Jugendlichen austragen zu lassen. Also ich sage immer, in, ich bin in der Lehramtsausbildung tätig, ähm, macht keine Betroffenheitspädagogik in dem Sinne, dass ja die Jugendlichen und die nachwachsenden Schüler und Schüler in die Last der Welt äh, tragen äh, lasst. Ich glaube, heute Morgen meinten die SchülerInnen auch äh, von Fridays for, uh, Fridays for Future ähm, ihnen wird die Bürde der der Last der Wahrheit aufgetragen sozusagen, ne? dass der Klimawandel auf sie zukommt. Und ich würde eigentlich gerne die jüngeren Leute eher von dieser Last entlasten oder von dieser Bürde entlasten und sehe da auch die Grenzen von Bildung, nicht zu sagen, das liegt in eurer individuellen Handlungsfähigkeit, die Verhältnisse zu verändern, sondern das sind politische Fragen. Ähm, da gibt es auch politische Verantwortlichkeiten und an eigentlich die politisch Verantwortlichen zu appellieren. Und äh, zu adressieren, mit dem Protest auch zu adressieren, dass sich politisch etwas verändern muss.
0: Das war Bettina Lösch von der Universität Köln. Im Anschluss an das Interview ergänzte Bettina, dass auch individuelle Handlungen natürlich wichtig und notwendig seien. Diese dürften in der politischen Bildung allerdings nicht auf individuellen Konsum, also KonsumentInnen-Souveränität, reduziert werden und stellten keinen Ersatz für kollektives politisches Handeln sowie für gesamtpolitische Regelungen dar. Als nächstes hören wir Michelle Perez und Pablo Alranati. Sie sind BildungsreferentInnen im Rahmen des Programms Bildung trifft Entwicklung beim EPIDS, dem Entwicklungspädagogischen Informationszentrum in Reutlingen. Beide betonen die prägende Rolle von Bildung in der Schule und die Möglichkeiten, die es gäbe, wenn in dieser andere Fragen im Mittelpunkt stehen würden. Sie betonen die zukünftige Wirkung von Bildungsarbeit, zum Beispiel dadurch, dass außerschulische Bildungsarbeit Zusammenhänge und Auswirkungen von Handlungen aufzeigt und das Interesse an einer weiteren Auseinandersetzung mit globalen Fragen weckt. Sie sagen, dass neben der Politik, den Medien und dem Alltag Bildung nur eine prägende Instanz unter anderen ist aber wir diese nutzen sollten?
4: Ja, also ich glaube, es ist eine wesentliche Rolle. Tatsächlich ist es so, dass wir ja jahrelang, also ich glaube, ich weiß nicht wie viel, aber viel Zeit in unserer Kindheit, in unserer Jugend, in, in Bildungsinstitutionen verbringen. Ne? Und da werden viele Werte vermittelt und eine Perspektive der Welt. Ne? Und es ist klar, dass es nicht nur äh, die, dieses Bildungssystem, uns einpresst, sondern auch die Medien, die Gesellschaft, die Familie. Also vieles kommt da. Ne? Aber wenn äh, in der Schule oder in diesen Institutionen auch diese Fragen in Mittelpunkt stehen, ich glaube, da wird sich auch was langsam ändern. Ne? Da finde ich genau die die Grenzen von der von der Bildung. Ne? Das, also äh, man kann nicht auch erhoffen, dass ein ein Thema, was in der Schule die ganze Zeit kommt, aber vielleicht in der zu Hause nicht oder in den Medien, in, in anderen ähm, Bereichen. Da glaube ich, da also gibt es so nicht, nicht wirklich eine, einen, einen Zusammenhang nee, mit der Gesellschaft. Und ähm, in diesem Sinne finde ich trotzdem, dass in, in den Institutionen, also Bildungsinstitutionen, aber auch nicht, also Bildung findet nicht nur in, in, in den Institutionen statt. Aber in den Rahmen, wo wir auch uns bewegen, ne, da findet äh, viel statt und äh, ist auch dieser, dieser Spielraum für uns.
5: Ich finde auch total wichtig, was Michel sagt, und es ist eine Hauptsache, die Bildung für, um eine Zukunft, äh, nachhaltige Zukunft aufzubauen. Und ja, ich glaube, dass durch den Bildung können wir den Gegenwart nicht so verändern, aber es ist wie eine Bitte für die Zukunft. Ich glaube, dass jugendliche Kinder und junge Leute, die vielleicht in zehn Jahren äh, verschiedene Arbeit in verschiedene Ebenen der Gesellschaft haben werden, sollten die Möglichkeit haben, eine größere Perspektive über die Welt, äh, die Möglichkeit, über den Tellenra Tellerrand zu gucken und ein bisschen mehr bewusst werden, was, sind, was die Auswirkungen unserer Maßnahmen sind als gesellschaftliche Akteure zum Beispiel. Wir arbeiten manchmal mit Leuten, die Ökonomie studieren und vielleicht die würde nie in der Uni diese Perspektive der Zusammenhänge mit der Rohstoffen in Landes des Sudens kriegen, wenn diese Projekte, diese Bildungsangebot nicht da wäre. So, ich finde es total wichtig für die Zukunft. Und leider ist es wie die mächtige Möglichkeit, glaube ich. Es sollte auch in andere Ebenen, in der politischen Ebene viel mehr getan werden, aber die Werkzeuge, die wir haben, um wirklich eine Veränderung, eine positive Veränderung äh, für die Gesellschaft, um die Gesellschaft anbieten, ist die Bildung. Das ist, was wir haben und das ist am wichtigsten. Aber ich hoffe, dass neue Wege werden sich auch offen
1: Das waren Michel Perez und Pablo Achanalti von EPITZ-Heutlingen. Als nächstes hören wir Jona Blum. Sie arbeiteten beim Konzeptwerk Neue Ökonomie als Bildungsreferentin und macht Bildungsarbeit rund um das Thema der transformative Bildung. Jona betont neben der Schule als prägenden Bildungsinstanz vor allem die Bedeutung von außerschulischen Bildungsangeboten als Lernräumen und zum Beispiel auch in der Schule Gelerntes zu reflektieren. Sie weist zudem darauf hin, dass Bildung allein nicht die Welt transformieren kann und findet gut, wenn Bildungskonzepte normative Ziele haben.
6: Also kann, denke ich schon, eine große Rolle. So die Bildungsinstitution, wenn wir die Schule nehmen, ist die prägendste Einrichtung, die wir alle durchlaufen oder viele durchlaufen, fast alle durchlaufen. Die wahnsinnig viel unsere Haltung und Einstellung prägt. So, ich, so einerseits die Regelschule, die halt viel prägt, was nicht nachhaltige Verhaltensweisen sind und nachhaltige Blick auf die Welt. Und andererseits es aber andere also um jetzt bei der Schule zu bleiben, andere Schulspielweisen, Schul die das vielleicht eher schaffen und ja, halt schon dazu beitragen können, dass Menschen irgendwie ein Interesse an sich und der Welt entwickeln, sich als gestaltende Subjekte erleben, die irgendwie in demokratische Entscheidungsprozesse eingebunden sind, die merken, ich habe einen Einfluss darauf, was mich umgibt auf meine Umwelt, auf die Menschen, mit denen ich lebe. Und ja, die lernen, sich darin zu finden und so eine eigene, eigene Haltung zu entwickeln in dieser Welt und vor allem auch in dieser Widersprüchlichkeit dieser Welt und wo es nicht darum geht, ja, fertige Antworten zu lernen in der Schule, sondern Fragen zu stellen und ja, dadurch halt eher in so ein, Gestalten, ein gestaltendes Verhältnis mit der Welt zu kommen, so dass jetzt zur Schule und ansonsten, ich bin ja eher in der außerschulischen Bildung, aber die Schule beschäftigt mich natürlich sehr, weil es die prägende Einrichtung ist. Und in der außerschulischen Bildung versuchen wir halt, das, dem was entgegenzusetzen und solche Lernräume zu schaffen, in denen Leute die Möglichkeit machen, dass sie selbst was bewirken können, in denen Leute sich austauschen können darüber, ja, wie sie sich in dieser Welt sehen und bewegen wollen. Und ich glaube schon, dass Bildung eine wichtige Rolle darin spielen kann. Nicht die einzige so. Ne? Also das jetzt auf die Bildung abzuladen, die die Welt zu transformieren, weiß ich nicht, ob das klappt. Aber an allen Stellen sollte halt was versucht werden und gestartet werden, auch in der Bildung.
1: Und wo siehst du möglicherweise Grenzen von Bildung?
6: Ja, und dann kommt halt wieder die Frage rein der Instrumentalisierung von Bildung, so, ne? Also, was ist das Ziel von Bildung? So, das, das Ziel von Bildung ist eigentlich per se transformativ. Es geht darum, die Selbst- und Weltbilder zu reflektieren und, und gegebenenfalls zu verändern und Aber aber ja, ist die Frage, wie normativ gesetzt das sein darf. Bildung für Nachhaltigkeit, globales Lernen sind normative Konzepte, die ich gut finde. So, ich bin auch überzeugt davon, dass wir uns mit genau diesen Fragen auseinandersetzen müssen und biete das Leuten in unseren Bildungsveranstaltungen an, das mit mir zusammen zu tun, aber ich würde Bildung jetzt nicht als ein Pflichtprogramm verstehen, das Leute zwingt, sich damit uns genau damit auseinanderzusetzen, sondern auch bei, ne, bei Bildung für Nachhaltigkeit ist auch die Frage, wer setzt diese Ziele, wer setzt die Themen und wer wer soll sie lernen. Also auch da ist halt wieder die Frage von, wer, wer gestaltet eigentlich mit, um was es da geht. Also Grenzen von Bildung per se lernen, also ich verstehe Lernen ne, als einen selbstgesteuerten, aktiven Prozess. Ich kann nicht dir in den Kopf setzen, was ich will, dass du lernst, sondern du allein schaffst deine Wirklichkeit und du schaffst auch das, was du lernst, selbst. Und das kann ich gar nicht steuern und kontrollieren. So, Ich kann dich zwingen, bestimmte Sachen zu lernen, damit du dann eine Note kriegst in der Schule, aber ich kann dich nicht... Aber was du wirklich lernst, was du da in zehn Jahren wirklich von mitgenommen hast, habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf, das machst du. Und da ist eine Grenze von Bildung. Also Bildung verstanden als gesteuerter Lernprozess oder Lehrprozess eher. Also Bildung, ne, Bildungsangebote können wie Möglichkeitsräume schaffen, um sich mit Dingen zu beschäftigen und zu lernen, aber ich kann nicht steuern, was Leute lernen.
0: Das war Jona Blum vom Konzeptwerk Neue Ökonomie Leipzig. Als nächstes hören wir Josefa Knie. Sie ist Teil der Stiftung Futur 2 die unter anderem das Bildungsmaterial Wie wollen wir gelebt haben entwickelt hat. Josefa ist der Meinung, dass Bildung eine wichtige Rolle bei gesellschaftlichen Veränderungen spielen sollte. Sie weist auf die Lücke zwischen Wissen und Handeln hin und fragt, wie insbesondere die formalen Bildungsinstitutionen damit besser umgehen könnten.
7: Sollte eine große Rolle spielen, weil wenn man von, vorne, äh, von Anfang an lernt oder irgendwie einfach mitbekommt, wie man sich beispielsweise solidarisch, beispielsweise gut zur Natur und so weiter verhält, dann hat man auch ein ganz anderes Verhältnis, sowohl zu Menschen als auch zu Natur und damit auch irgendwie zu unserem Planeten, zu sozialökologischen Fragen. Deshalb sollte es auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Ich glaube aber, so wie es jetzt in der Praxis ist, also auch mit so großen Programmen zu BNE-Bildung für nachhaltige Entwicklung, es ist oft so, dass man hat irgendwie Bildung als ein, ein Silo quasi und das restliche Leben als ein anderes Silo. Gerade, glaube ich, in der Schule ist das so der Fall. Und das sieht man ja darin, dass es total viel im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung gibt, was auch gefördert wird, wo Projekte passieren und gleichzeitig ändert sich in Richtung Nachhaltigkeit nicht so viel. Also im Gegenteil, die Leute fliegen immer noch mehr. Es werden immer noch permanent irgendwelche Klamotten von irgendwelchen Billigfirmen gekauft. Und da ist so eine, so eine Lücke zwischen dem Wissen, was eigentlich da ist. Alle Leute wissen, dass es da ein Problem gibt und lernen auch ganz viel darüber in der Schule oder außerschulisch und dann aber wirklich ins Handeln zu kommen. Und ich glaube, da hat Bildung, also in dieser formellen Form, noch nicht so den richtigen Weg gefunden, damit umzugehen.
1: Das war Josefa Knie von FUTUR 2. Als nächstes hören wir Steffen Kühnen. Steffen arbeitet als Referenten für sozialökologischer Umbau bei der rosa luxemburger stiftung Steffen thematisiert die Lücke zwischen Wissen und Handeln. Er sieht die Aufgabe von politischer Bildung darin, Menschen durch Wissen, Informationen und Lehrräume in die Lage zu versetzen, eigene Ideen in Handlungen zu übersetzen. Dafür sei es auch wichtig, alternativ Vorstellungen von Gesellschaft sichtbarer zu machen, damit Menschen sich als Handelnden denken können, statt in Ohrmacht zu verharren. Steffen sieht Grenzen von Bildung in sozialer, finanzieller und zeitlicher Hinsicht, sowie in unserer eigenen Vorstellungskraft.
8: Veränderung passiert ja dann, wenn sich Menschen selbst als Teil von sowas auch begreifen. Es kann natürlich sein, dass Veränderungen auch mal durch äußere Einflüsse passiert. Nicht alles, was so sich global vollzieht, haben ja Leute mal irgendwann bewusst entschieden. Aber der Umgang damit, der wird ja immer wieder neu ausgehandelt. Und ich glaube, wir haben im Moment eine Situation, wo wir nicht zwingend noch mehr Bildung brauchen, die uns ganz viele Dinge erklärt. Es ist richtig und wichtig, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das angucken. Das, was uns gerade fehlt, ist eigentlich die Übersetzung dieses Wissens in Handlungen und zwar nicht in eine Ohnmachtshandlung oder eine, die dann, das gibt es ja auch schon ansatzweise, eigentlich die, die Verteilung der, der letzten zur Verfügung stehenden Senken und Ressourcen eigentlich noch verteidigt oder die versucht Deutschland schon darauf vorzubereiten, dass, äh, ja, die, die Wogen höher schlagen werden und wir uns sozusagen einbunkern müssen vor den Menschen, die dann herkommen, sondern was wir brauchen, ist eigentlich ein größerer Prozess, wo Leute sagen, sie wollen selbst Teil dieser Veränderung sein. Und Bildung oder politische Bildung hat die Aufgabe nach meinem Verständnis mit Wissen, mit Informationen, aber eben auch ganz konkret mit Räumen und mit sowas wie Praxen, also dass wir miteinander zusammenkommen und gemeinsam Ideen entwickeln, Diskussionen führen, auch durchaus über alle unterschiedlichen Ansichten, die wir haben, hinweg uns in die Lage zu versetzen, dann selbst mit einer eigenen, eigenständig gebildeten Meinung Akteure des Wandels zu werden. Ich glaube, das ist die große Brücke, die uns gerade fehlt. Es gibt für eine kritische oder jetzt in meiner konkreten Situation kann ich sagen, für eine linke Analyse, mittlerweile würde ich sagen, größere Zustimmung, was die Krisensymptome angeht. Das heißt, man kann heute offen sagen, dass man große Zweifel daran hat, dass der Kapitalismus alle Probleme der Menschheit im Moment adäquat löst. Da werden ganz beachtliche Teile der Bevölkerung inzwischen sagen, da, hast, da habt ihr recht, das stimmt. Dann, wenn eine sozialökologische Perspektive versucht, allerdings Veränderungen anzustoßen, konkrete Vorschläge zu machen, dann sinkt diese Zustimmung. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass an vielen Stellen es auch eine Scheu gibt, eine berechtigte Scheu gibt, auch gesellschaftliche Utopie äh, als solche wieder zu formulieren oder sich daran zu machen, da überhaupt nachzudenken. Das hat viele und auch gute historische Gründe. Es bringt uns aber in die Lage, dass wir die Alternativen, die Leute auch brauchen, um sich selbst als Handelnde zu denken, dass wir die gerade nicht in ausreichendem Umfang liefern. Also es gibt viele Leute, die die Probleme sehen, aber in Ohnmacht verharren oder die nicht wissen, wo und wie sie ansetzen sollen. Das muss gar nicht sein, dass sie jetzt in die und die Vereinigung nicht eintreten wollen, aber auch in konkreten Praxen oder in Positionen, die sie vertreten sollen, die nicht wirklich einen Ausweg erkennen. Und das ist für ähm, notwendige Veränderungsprozesse ein riesiges Hindernis und für also die Dringlichkeit der Lage eigentlich fatal. Hier genau ist die Rolle von Bildung, also Leute miteinander zu Akteuren zu machen.
1: Und wo siehst du möglicherweise Grenzen von Bildung?
8: Grenzen von Bildung sind ein ganz spannendes Thema, weil man natürlich am liebsten sagen würde, dass Bildung also vor allem auf lange Sicht alle Grenzen vielleicht überwinden kann. Also der, komplette, der Zustand der Welt ist Ergebnis von Bildung. Also die Gesellschaft, die wir haben, der Stand von Technik, die Debatten, unser Humor, unsere Vorstellung von Glück, all das sind Ergebnisse von Bildungsprozessen. Äh, gleichzeitig ist es natürlich ähm, eine sehr privilegierte Position, zu sagen, dass das alles gut funktioniert. Also ganz konkret, weil es Grenzen gibt und zwar ganz reale Grenzen. Also solange wir sowas wie eine Bewegungsfreiheit für viele Menschen nicht gegeben haben, müssen wir uns äh, nicht einreden, dass wir freie Zugänge zur Bildung für alle hätten. Das ist Unsinn. Also auch die unmittelbaren Ressourcen für Bildung, das ist hier auch viel diskutiert worden. Da geht es um sowas wie Zeit für Bildungsprozesse. Das haben viele als Erfahrung mitgebracht, dass die in ihrer eigenen Arbeit oft nicht gegeben ist für die notwendige Tiefe und Ausführlichkeit oder auch das Nachhalten von bestimmten Debatten. Wir reden natürlich auch ganz konkret über Geld. Also wie ist Bildung in diesem Land finanziert? Wo kommt das her? Wer entscheidet darüber, nach welchen Schwerpunkten das gesetzt wird? All das sind natürlich Grenzen und es gibt noch darüber hinaus natürlich auch Grenzen in unseren eigenen Köpfen. Also wir sind natürlich alle frei zu denken und zu fragen, was wir wollen für eine reihe der diskussionen die wir um sozial ökologische transformation aber führen müssten habe ich oft das gefühl dass die grenzen für viele diskussionen auch in dem liegen was selbst für uns vorstellbar ist also dass viele von uns ein bild von welt von Menschen und so weiter haben, das ähm, sehr begrenzt ist, wenn es darum geht, sich Zukunft zu überlegen, vor allem eine lebenswerte Zukunft für alle. Wenn ich der Vorstellung anhänge, dass der Mensch an sich ein sehr egoistisches und auf primär seinen eigenen Eigennutz orientiertes Wesen ist, dann komme ich natürlich zu anderen gesellschaftlichen Utopien. Und wenn ich nach wie vor der Idee anhänge, dass ökologische Fragen eigentlich dann doch eher ein nettes Beiwerk und ein Firlefant sind, so wie man einen Vorgarten haben kann oder eben nicht, dann werde ich auch nicht verstehen, dass wir ganz andere Schritte gehen müssen, um Schlimmstes zu verhindern. Also bei vielen Debatten, die wir aktuell führen, sei es um das Tempolimit, sei es um den Kohleausstieg und so weiter, gibt es ja zum Glück eine öffentliche Diskussion. Könnte man ja sagen, da setzt Bildung an und da hat Bildung eine wichtige Rolle. Es gibt ein Interesse und das ist immer der Ausgangspunkt für Bildungsprozesse. Gleichwohl würde ich schon sagen, dass äh, die Grenzen für Bildung in der konkreten Situation natürlich immer auch damit zu tun haben, wo die Grenzen des Vorstellbaren der Leute liegen, die sich
0: in diesen Bildungsprozessen befinden. Das war Steffen Kühne von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Als nächstes hören wir Nilda Inkermann. Für Nilda ist die zentrale Aufgabe von Bildung die Befähigung zur Mitgestaltung von Transformationsprozessen. Dafür sollte Bildung Mut machen, Freude wecken Fragen stellen und empowernd wirken. Sie fragt nach der Verstrickung von Bildung und Praxis und weist kritisch darauf hin, dass Bildung oft als Allheilmittel angesehen wird.
9: Ich glaube ganz zentral ist da einfach die Vermittlung von Fähigkeiten an dieser Gestaltung der Transformation teilhaben zu können und diese Transformation mitzugestalten, mitzudenken ähm, und nicht einfach geschehen zu lassen und sich anzupassen irgendwie zu sagen, okay, die Welt ist so und jetzt versuche ich hier drin klarzukommen, sondern wirklich so Demokratisierung als Prozess zu lernen, was heißt es, mich einzubringen, was heißt es, mich zu beteiligen, was brauche ich da für Fähigkeiten, was brauche ich da vielleicht auch für Räume, um auch die Kraft und den Mut zu haben, in Auseinandersetzungen zu gehen. Und das würde ich sagen, ist so ein ganz zentraler Punkt von Bildung für sozial-ökologische Transformation oder im Kontext von sozial-ökologischer Transformation, dass also dieses diesen Prozess als offen zu begreifen, an dem ich mitgestalten sollte möchte, kann, also auch diesen Spaß, also da auch Bildung als was zu begreifen, was befähigen kann, empowern kann, mir irgendwie Selbstwirksamkeit verleihen kann, mich zu beteiligen an Gesellschaft, an ähm, Politik und das einfach größer zu denken und da Bildung irgendwie so, ja, wie so eine Basis, die gesellschaftliches Zusammenleben mit prägt. Genau, also vor allem so ein Befähigen, Befähigen Ermutigen, Empowern. Ich glaube, die äh, Stimme für Jugend, die haben das ziemlich schön auf den Punkt gebracht, dieses, die Fähigkeit, Fragen zu stellen und nicht auf Antworten zu hoffen, sondern eher Weiterfragen zu stellen und da irgendwie nicht zurückzuschrecken, sondern zu fragen, okay, wie wollen wir leben, wie wollen wir miteinander umgehen und sich von diesen Ambivalenzen auch nicht einschüchtern zu lassen, die damit einhergehen, sondern ja, das auszuhandeln. Und ähm, dann auch wieder auf so einer, vielleicht auch eher wieder äh, theoretischen oder äh, Meta-Ebene die Verschränkung von Wissen und Praxis. Also wo und wie entsteht Wissen und wie wird das in der Praxis umgesetzt. Und das ist, sind beides Formen von Bildung. Genau. Und ähm, das irgendwie, auch die Entstehung von Wissen mitzugestalten, mitgestalten zu können.
0: Und wo siehst du möglicherweise Grenzen von Bildung?
9: Ich würde schon sagen, dass... Ähm, Bildung manchmal auch zu sehr als so das Allheilmittel verstanden wird und dass es natürlich irgendwie Menschen befähigt werden, durch eine Schullaufbahn, durch Uni, durch verschiedenste Bildungskontexte an gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben, aber es gibt eben auch politische Strukturen, die Bildung nicht ersetzen kann, also die Menschen ausbildet, finde ich ein blödes Wort, aber dazu befähigt, in Institutionen zum Beispiel dann mitzuarbeiten und da mitzugestalten. Aber das sind dann wieder andere Prozesse. Und da wird, glaube ich, der Bildungsbegriff zu schwammig und zu breit, wenn wir sagen, das ist auch Bildung. Und ich glaube, das ist so ein, da sind es dann politische Prozesse, auf die Bildung vorbereitet, die aber nicht Bildung sind.
1: Das war Nilda Inkermann vom ILA-Kollektiv. Als nächstes hören wir Mandy Singerbrodowski. Sie arbeitet an der Freien Universität Berlin im Rahmen des nationales Monitorings Bildung für nachhaltige Entwicklung. Für Mandy kann Bildung eine wichtige Rolle bei der Transformation der Welt spielen. Einerseits kann Bildung zum kritischen Nachdenken über den Zustand der Welt beitragen, andererseits Menschen dazu befähigen, sich aktiv in den politischen Diskurs einzubringen. Allerdings betont sie, dass die sozialen Kämpfen eigentlich in anderen gesellschaftlichen Bereichen stattfinden. Sie kritisiert, dass aus der Politik teilweise nicht leistbare Anforderungen an Bildungsinstitutionen gestellt werden. Many plädiert zudem für ein kritisches Nachdenken über den europäischen historischen gewachsenen Bildungsbegriff,
10: auf der einen Seite kann Bildung eine ganz, ganz zentrale Rolle bei der Veränderung von Welt, bei der sozial-ökologischen Transformation spielen. Sie kann Menschen dazu befähigen, kritisch über den Zustand der aktuellen Welt nachzudenken, kritisch darüber nachzudenken, inwiefern sozusagen. Aktuelle Transformationsprozesse, Klimawandel, Biodiversität, aber auch soziale Ausbeutungsverhältnisse zwischen den Ländern des globalen Nordens und des globalen Südens, aber auch innerhalb der Länder des globalen Nordens wie die strukturell bis in die Tiefen unserer Gesellschaft und kapitalistischen Wirtschaftsstrukturen eingebettet sind. Darüber kritisch nachzudenken, das ist, glaube ich, der eine wichtige Beitrag von Bildung, der in dem Rahmen geleistet werden kann, der andere Beitrag aber auch ganz klar zu befähigen, sich aktiv in politischen Diskursen einzubringen und ganz klar Position zu beziehen bei der Gestaltung von Veränderungsprozessen in unseren Gesellschaften, auf lokaler Ebene, in der Gestaltung von Bildungsinstitutionen, aber auch in politischen Diskursen, parteipolitisch, aber auch in äh, sozialen Bewegungen, äh, ja, NGOs und so weiter, da sozusagen immer wieder Brückenschläge zu suchen und äh, die Rolle von Bildung äh, ist es an der Stelle zu befähigen, sich wirklich wirksam in diesen diskursiven Kontexten einzubringen.
1: Und wo siehst du möglicherweise Grenzen von Bildung?
10: Häufig haben wir ja die Idee, über Bildung Welt verändern zu wollen. Und das funktioniert bis zu bestimmten Punkten, weil die wirklichen sozialen Kämpfe natürlich eigentlich nicht in der Bildung stattfinden, sondern sie finden, wie wir das aktuell sehen, in der Verkehrspolitik statt. Sie finden in der Entwicklungszusammenarbeit statt. Sie finden an ganz vielen anderen Stellen, Statt Stichwort Kohlekommission Kohleausstieg und so weiter, da gibt es ganz viele soziale Kämpfe, die im Rahmen von Bildungsprozessen oder wo Bildung immer sozusagen so ein Nebenschauplatz ist von Veränderungen und wo viel auch gesellschaftlich gesehen an die Bildungsinstitution und an das Bildungssystem herangetragen wird, was das Bildungssystem als solches allein aber gar nicht leisten kann, was aber für die ähm, sozusagen gestaltenden oder politischen Akteure, die handeln, äh, häufig der sehr einfache Weg ist, äh, dann sich herauszuziehen und zu sagen: Ja, aber wir machen noch Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Bildung äh, globales äh, im Kontext von globalen Lernen. Und da sind natürlich Grenzen von äh, Bildung ähm, erreicht. Und ich glaube auch, wir müssen äh, nicht nur über Bildung, sondern auch über Lernen nachdenken, weil äh, natürlich Bildung als Begriff, als Konzept wiederum ganz viel inhärente Muster und Ideologien ähm, mit sich bringt, ein humanistisches Bildungsideal innerhalb der europäischen äh, Moderne sich entwickelt hat, das an sich schon wieder hoch kritisierbar ist äh, und an sich schon, der sehr exklusiv ist für die vielfältigen äh, Erfahrungshintergründe von Menschen, die in Bildungsinstitutionen hineinkommen. Und äh, vielleicht, äh, ich nutze auch deswegen mehr und lieber den Begriff äh, des transformativen Lernens.
0: Das war Mandy Singer-Brodowski von der Freien Universität Berlin. Als letztes hören wir Konstantin Müller und Fabian Kursabe. Konstantin ist beim Magdeburger Weltladen im Bereich des globalen Lernens aktiv. Fabian ist von Mojio aus Halle. Seit über zehn Jahren ist der Verein im Bereich der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit und der Medienkompetenz aktiv. Laut Fabian kann, je nach Bildungsverständnis, Bildung einen Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation leisten. Dabei plädiert er für einen erweiterten Bildungsbegriff, der unter anderem Emotionen, Haltungen und Kulturelles mit einbezieht. Die Vermittlung lediglich von Fakten greife zu kurz. Er findet es wichtig, dass Bildungsarbeit ein Ziel verfolgt und gewisse Leitsterne hat. Konstantin sieht die Rolle von Bildung nicht darin, die Katastrophen in die Klassenräume zu holen, sondern insbesondere darin, Mut entstehen zu lassen, Alternativen auszuprobieren, anzuregen, einen Glauben zu entwickeln, dass Dinge auch anders laufen können, sowie zu spüren, nicht alleine zu sein. Häufig würden wir allerdings viel Zeit damit verbringen, erst einmal das gesellschaftlich Gelernte zu verlernen. Fabian beginnt den Dialog.
11: Ich finde es halt ganz spannend, sich mit Sprache auseinanderzusetzen und auch die Bedeutung, die hinter den einzelnen Wörtern steckt. Und da hat auch hier die Frage, was ist mit Bildung eigentlich gemeint? Und je nachdem, was damit gemeint ist, kann das sehr sinnvoll sein, aber kann auch genau das Gegenteil sein. Oder halt auch, wer ist damit gemeint? Wer bekommt Bildung? Wenn ich sonst bei Konferenzen bin, ist so meine Erfahrung, dass Bildung äh, meist mit Schule gleichgesetzt wird und außerschulische so Bildung ist die Universität beziehungsweise die Lehrer. dann hört's auf. Und das finde ich ein sehr verkürztes Verständnis, was die Zielgruppen angeht. Ich finde es auch ein sehr verkürztes Verständnis, wenn Bildung meist immer noch darum geht, dass ich irgendwelche Informationen in den Kopf reinbekomme, Fakten lernen und so weiter. Und dass es darum aber nicht unbedingt geht. Ganz im Gegenteil, das, was man... Äh, eigentlich in der Wissenschaft weiß, äh, Neurologie und ähnliches, Psychologie, Fakten spielen nicht so die Rolle. Und vor allen Dingen nicht, wenn man Verhalten ändern möchte, äh, sondern geht es um ganz andere Sachen. Und das haben die ganzen schlauen Denker, die sich im Bereich BNE die ich kenne, äh, die es analysiert haben, haben die auch aufgeschrieben. Und äh, es ist bekannt. Es ist eigentlich, äh, wenn man sich damit beschäftigt, ist es klar, es geht um viel, viel mehr. Es geht um Haltung, es geht um Werte, es geht um Empathie, es geht um Emotionen und sich der eigenen Emotionen auch bewusster werden. Und da sehe ich auch einen ganz riesengroßen Schlüssel äh, drin. Und wenn man das als Bildung versteht, dann ist das zentral für die Veränderung der Welt. Wenn man anderen andere Begriffsdefinitionen hat, dann finde ich, gibt es da auch Grenzen. Äh, nämlich genau da, wo die Grenze der Definition ist. Also wenn ich sage, okay, das Emotionale hat ja nichts mehr mit Bildung zu tun. Das ist ja hier, weiß ich nicht, ähm, welchen Begriff man da verwenden möchte, aber... Ähm, oder es ist ja auch in der in der Förderlandschaft zum Beispiel so. Ich kann ja, kulturelle Geschichten ist ja keine Bildung mehr, weil es ja Kultur. Gewaltfreie Kommunikation hat zwar ganz viel mit Empathie zu tun, aber nichts mit Ländern des Süden. Deshalb ist es keine entwicklungspolitische Bildungsarbeit mehr. Obwohl Empathiebildung gefordert wird, so als Beispiel. Also da wären aus meiner Sicht die Grenzen, also die Grenzen sind eher im Kopf beziehungsweise im Deutungsrahmen von dem, was Bildung ist. Und wenn man Bildung umfassender begreift und vor allen Dingen auch so, ich sage es, Vielleicht hat es, glaube ich, mal so in der Vergangenheit auch dieses Ideal, dass Menschen halt äh, sich selbst bewusst werden, ihre Rolle in der Welt äh, erkennen, wahrnehmen. Das braucht es auf jeden Fall. Also vor allen Dingen das Bewusstwerden. Das ist ja so ein bisschen eine Totschlagfrage. Ne?
12: Ähm, ich musste gerade daran denken, dass ich letzte Woche an äh, einem Abend, in einer Abenddiskussion saß mit dem Geschäftsführer eines katholischen Hilfswerks und äh, vielen älteren, durchaus katholischen, ausschließlich weißen Menschen. Und ich war mit meinen, ich glaube, 37 Jahren der Jüngste und habe dann plötzlich die Stimme der Jugend erhoben. <lacht> Nämlich auf, äh, also es ging natürlich um globale Fragen und um gesellschaftliche Fragen und auch um wirtschaftliche Fragen. Und dann sagte einer, der offensichtlich auch irgendwo viel Gestaltungsmacht hat und Verantwortung trägt, man sollte doch aufhören, immer sozusagen über die Rechtsetzung und die äh, Regulation von jetzt Wirtschaften oder so zu sprechen. Es, es gäbe nur drei Lösungen. Äh, man müsste bei der Jugend ansetzen und zwar mit Bildung, Bildung, Bildung. Damit die Jugend äh, so einen, einen moralischen Kompass vermittelt bekommt und weiß, was gut und richtig ist. Und das nicht per Gesetz gemacht werden müsste. Und das hat mich so empört, dass ich sozusagen gleich irgendwie mit 20 Minuten da inter, interveniert habe, weil ich denke, wir treffen eigentlich auf das Gegenteil. Also der Bildungsbegriff, der vielleicht jetzt nicht in der Frage steckt, aber den man vermuten kann, ist eigentlich also erstmal definitiv der falsche und es liegt jedenfalls nicht daran, dass Menschen nicht Informationen haben oder nicht an Informationen kommen. Also wir haben jetzt Internet und Smartphones und können eigentlich jederzeit die Frage jetzt vielleicht so ein bisschen Quellen einordnen können, sozusagen an den richtigen Stellen suchen, nochmal an anderen Stellen suchen, um die Informationen zu bekommen und dann Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen helfen, das einzuordnen und hauptsächlich ihnen auch dabei helfen, Dinge zu verarbeiten. Also weil... Stichwort Katastrophenpädagogik. Bei den vielen Krisen, Problemen, Herausforderungen, die wir haben, in der Gesellschaft auch schon direkt um uns herum, in der städtischen oder nationalen Gesellschaft, ist es, glaube ich, häufig ganz klar eine Überforderung, eine Überlastung, Menschen irgendwie damit allein zu lassen. Und das geht so ein bisschen auch einher mit den mit den Dingen, die ich vorhin gesagt habe, nämlich sozusagen individualisierter, individualisiertes Lernen und individualisierter Kompetenzbegriff. Jeder für sich allein soll jetzt irgendwie das erkennen, einordnen, bewerten und dann ins Handeln kommen, weil wir einfach in dieser westlich individualisierten Gesellschaft irgendwie leben und lernen und, und handeln und später auch entsprechend unser Geld verdienen müssen, individualisiert. Und das nervt. Also mich nervt das und ich finde, das sozusagen das schließt schon mal, einen Teil der Lösung aus, nämlich dass wir gemeinschaftlich, kollektiv sozusagen über gemeinschaftlich äh, empfundene und äh, Probleme und gemeinschaftliche Lösungen darüber nachdenken, wie wir äh, kollektiv Verantwortung tragen können und äh, wie die Gesellschaft, auch das Wirtschaften, unser Verhältnis zur Natur gemeinschaftlich besser gestalten können. Und Bildung, ihr habt gefragt, welche Bildung welche Rolle spielt die Bildung im Rahmen der sozial-ökologischen Transformation? Ich glaube, unsere Bildungsansätze, die wir haben, sind genau der Gestalt, dass wir die Bildungs- und Reflexionsprozesse moderieren, aber auch das verarbeiten, ja, das, das tragen können und auch moderieren, vielleicht die Fragen zu ändern, Perspektiven zu ändern und Menschen zu stärken. Also ich finde, genau das ist das was, also wenn wir diese ganzen Katastrophenprobleme in die Klassenräume bringen, dann sind die Kids ja total fertig, so. Ne? Und das ist nicht der richtige Weg, sondern der richtige Weg ist Menschen zu stärken. Also es ist fast wirklich eine emotionale, vielleicht manchmal sogar eine, eine therapeutische Arbeit, weil die Schülerinnen und Schüler einfach häufig absolut mutlos sind. Also diese Probleme sind alle erkannt. So und äh, ich glaube, dass es darum geht, Persönlichkeiten und Gemeinschaften zu stärken, wieder an Lösungen zu glauben
11: und sie dann umzusetzen. Ich hätte auch noch eine Ergänzung. Und zwar, wenn ich das mal auf einen Punkt bringen möchte, was meine Aussage ist, also was versteht man unter Bildung? Und aus meiner Sicht sollte es eher darum gehen, die Menschen zu befähigen, halt, sich selber zu erkennen, mit sich selber im Reinen zu sein, auch die Probleme, die man selber hat, durch Vergangenheit, Familie, soziale Umfälle und so weiter, auch damit umgehen zu können, äh, Resilienz zu stärken. Und wenn man sich damit beschäftigt, also auch zum Beispiel Resilienz und was wollen Menschen eigentlich, was sind die Bedürfnisse, die dahinter stecken, äh, geht es eigentlich auch darum, also bei Resilienz, äh, ganz zentraler Faktor, dass man jemanden hatte, eine Bezugsperson, die einen emotional unterstützt hat und dass man das halt auch lernt. Also im Prinzip, mal ganz auf dem Einfach auf den Punkt gebracht, nett zu anderen zu sein, nett zu sich selber zu sein und gemeinsam die Welt zu gestalten und auch die Verantwortung dafür zu übernehmen und auch gerne zu übernehmen, dass es Verantwortung keine Last ist, sondern dass, wie es auch schon in alten Texten steht, jeder trage das anderen Last oder einer der trage das anderen Last und seid nett zueinander. Tut das, was ihr gerne wollt, was euch getan wird. Das ist aus meiner Sicht das, was Bildung machen sollte. Das kann je nach Kontext unterschiedlich sein, je nach Situation, wo man auf der Welt ist. Und wir haben ja andere Probleme als in anderen Ländern, in anderen Regionen der Welt. Also müssen wir ja dann auch andere Inhalte haben. Aber so vom Prinzip her, das großes Ganze soll es darum gehen, halt selbstbewusste Menschen hinzubekommen. Und ich finde es auch wichtig, vielleicht noch ein Anmerkung dazu: ein Ziel zu haben. Ich habe ja ganz oft erzählt, erzählt bekommen oder gehört, dass die viele Teilnehmer sagen: Naja, wir haben ja gar kein Ziel, was wir mit unserer Bildung erreichen wollen. Wir wollen jetzt ja nicht vorgeben, wo es hingehen soll mir denke, naja, wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr aber auch nicht besonders effektiv sein, weil ihr wisst nicht, wo es hingeht. Und ich finde, es gibt schon ein paar Leitsterne, nämlich ein nettes und friedliches, glückliches Leben haben zu wollen. Und da kann ich gucken, was ist dafür hilfreich. Ich glaube, die Aufgabe
12: von Bildung kann sein und vielleicht sollte sie es sein, dass wir mutige, optimistische Gemeinschaften und Individuen bilden. Und ich habe jetzt bewusst Individuen an zweite Stelle gestell, gestellt, die den Mut haben und den Glauben daran, dass Dinge anders gehen. Und die Dinge, die anders gehen, die sind vielleicht in Lateinamerika zu finden oder die sind in Bhutan zu finden. Ich habe auf dieser Konferenz gelernt, dass es das einzige Land ist, was sozusagen einen äh, positiven Fußabdruck hat, äh, Unterschied zu allen anderen. Und auch da gibt es ja Vordenker die Dinge vordenken und äh, sagen, habt ihr nicht Lust, mal auszuprobieren, dass wir ja, dass, dass wir Glück als Staatsziel äh, erklären. Genau. Und ich glaube, wir brauchen Mut und Optimismus. Und äh, um sozusagen dadurch auch die Kraft zu erreichen, Dinge zu verändern, brauchen wir auch das Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Dass wir nicht alleine sind, dass wir das in Gemeinschaft, wie kollektiv, und Na klar kann man im Kollektiv Ideen brainstormen und entwickeln und das alles diskutieren, ausprobieren, immer wieder anders und neu machen. Das ist schon wichtig, aber so Impulse setzen, Inspiration setzen, zum Beispiel mal vorschlagen, wir gucken mal heute nach Bhutan als Gegenentwurf im Politikunterricht oder im Sozialkundeunterricht, das kann schon auch und sollte unsere, unsere Aufgabe sein. Genau, ich denke immer noch so ein bisschen daran herum, dass wir ein Problem haben, weil wir natürlich, wir möchten gern anders und neu denken und Menschen inspirieren, das zu tun. Häufig werken wir aber daran herum, dass wir das Erlernte entlernen. Also das war sozusagen irgendwie die Verwertungslogik, die Marktwirtschaft, der Kapitalismus, was auch immer die Effizienzgesellschaft vermittelt, dass wir das dann wieder ein Stück weit zurückfahren und dekonstruieren, dass Menschen helfen wollen sich davon zu befreien und wir gar nicht dazu kommen, sozusagen positiv uns auseinanderzusetzen mit den alternativen Entwürfen. Also gestern hatten wir diesen schönen Film Learning Transformation, Voices for Another Education, von wo Stimmen aus der ganzen Welt gesprochen haben und dieses Learning und Unlearning. Ich bin da manchmal selber wie immer wieder pessimistisch, weil ich das Gefühl habe, dass sozusagen die andere Seite, die das Natur und Mensch ausbeutendes System permanent reproduziert, einfach deutlich mehr Mittel und Ressourcen hat und deutlich mehr Reichweite. Das sind so Fragen, wo ich denke, also umso prägnanter äh, und erschütternder und vielleicht auch ermutigender müssen unsere Fragen und unsere kurzen Interventions Interventionen und Interventionsräume sein, weil wir sozusagen da viel, viel, viel immer auflösen müssen und vielleicht sollten wir auch gar nicht so viel auflösen, sondern einfach äh, schöne, überzeugende, menschliche, ökologische Gegenentwürfe in die Welt stellen. Diese Gegenentwürfe sollten dann auch verallgemeinerbar sein. Also es reicht nicht, wenn da sozusagen ein, als eine Nischenidee von ein paar Hippies irgendwo gelebt wird, sondern es muss irgendwie verallgemeinerbar sein. Das ist, glaube ich, ein wichtiger
1: Punkt. Das waren Konstantin Müller vom Feldladen Magdeburg und Fabio Cosave vom Mojillo. Damit kommen wir so langsam zum Ende der zweiten Folge unserer podcast Reihe Transformation und Bildung. In dieser haben wir uns gefragt, welche Rolle Bildung bei der Veränderung der Welt spielen kann oder spielen sollte und wo möglicherweise Grenzen von Bildung liegen. Einige Punkte wurden relativ häufig genannt. Für viele unserer GesprächspartnerInnen spielt Bildung eine wichtige Rolle bei der Veränderung der Gesellschaft. Aber diese große Aufgabe sei nicht allein durch Bildung realisierbar. Öfters wurde davor gewarnt, Bildung nicht als Allheilmittel zu verstehen, und die Probleme der Welt nicht den Jungen aufzubürden.
0: Einige hoben die Rolle von Schule als stark prägende Instanz hervor, in der leider auch oft Dinge gelernt würden, die grundlegenden Veränderungen im Wege stehen. Öfters genannt wurde auch die Lücke zwischen Wissen und Handeln. Die Vermittlung von Wissen und Fakten reiche nicht aus, die Gesellschaft
1: sozial-ökologisch zu transformieren. Auch genannt wurde die wichtige Rolle von Bildungsprozessen innerhalb sozialer Bewegungen sowie durch außerschulische Bildungsarbeiten geöffnete Lehrräumen für das Erkennen und die Reflexion gesellschaftlicher Verhältnisse. Viele
0: betonten, dass die zentrale Chance von Bildung ist, Menschen zu befähigen, zu motivieren und in die Lage zu versetzen, Ideen zu leben und am Veränderungsprozess aktiv teilzuhaben. Dafür sei es auch wichtig, dass gesellschaftliche Alternativentwürfe sichtbarer werden.
1: Einige machten den Punkt stark, dass Bildungsarbeit immer auf bestimmte Werten und Ziele basiere oder basieren sollte und deswegen nicht neutral sein kann.
0: Das war die zweite Folge unserer Podcast-Reihe Transformation und Bildung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren InterviewpartnerInnen für ihre Zeit im Rahmen der Konferenz Bildung macht Zukunft. Wir würden uns wieder sehr über euer Feedback zu dem Podcast freuen. Schreibt uns eine E-Mail an info at In der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe geht es um vielversprechende Bildungsansätze sowie um Herausforderungen für eine transformative Bildungspraxis. Sie wird Anfang August erscheinen. Das war's für heute. Alles Gute und bis zum nächsten Mal sagen Carlos und
1: Felix